0: Agora vamos falar do pagamento com subrogação. A subrogação é conceituada, pela melhor doutrina contemporânea, como a substituição de uma coisa por outra, com os mesmos ônus e atributos, caso em que se tenha a subrogação real, ou a substituição de uma pessoa por outra, que terá os mesmos direitos e ações daquela, hipótese em que se configura a subrogação pessoal do que trata o Código Civil no capítulo referente ao pagamento com subrogação. Sendo assim, no âmbito obrigacional, nosso Código Civil trata da subrogação pessoal ativa que venha a ser a substituição em relação aos direitos relacionados com o crédito em favor daquele que pagou ou adimpliva a obrigação alheia. A subrogação real ou objetiva, ou seja, a substituição de uma coisa por outra, não é estudada no direito obrigacional, interessando principalmente em alguns casos envolvendo o direito de família, regras quanto ao regime de bens e o direito das sucessões. Nosso direito privado não contempla a subrogação passiva, mas somente a nova ação subjetiva passiva, hipótese em que se cria uma nova obrigação para substituição do devedor. Desse modo, na subrogação sub pessoal ativa, efetivado o pagamento por terceiro, o credor ficará satisfeito, não, podemos, não podendo mais requerer o cumprimento da obrigação. No entanto, como o devedor originário não pagou a obrigação, continuará obrigado perante a terceiro, que efetuou o pagamento. Em resumo, o que se percebe na subrogação é que não se tem a extinção propriamente dita da obrigação, mas a mera substituição do sujeito ativo, passando a terceira pessoa a ser o um novo credor da relação obrigacional. Conforme consta no artigo 349 do Código Civil de 2002, a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Esse é o principal efeito da subrogação, que engloba todos os acessórios da dívida, caso dos juros, da multa e das suas garantias, inclusive a fiança. Como não poderia ser diferente, a subrogação alcança também o prazo de prescrição. Nesse sentido, recente julgado do STJ, citando a posição deste autor, segundo o qual, é, que é Tartusse, o fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica subrogado no direito do credor originário, locador, mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva, inclusive o prazo prescricional. No caso, a dívida foi quitada pela fiadora em 9 de 12 de 2002, sendo que por não ter decorrido mais da metade do prazo prescricional da lei anterior, 5 anos, artigo 181, 178, parágrafo 10, inciso 4 do Código Civil do antigo Código Civil de 1916. Aplica-se o prazo de três anos previsto no artigo 2006, parágrafo 3º, inciso 1, do atual Código. Então, o, o autor aqui, ele fez remissão aos dois códigos, até o do artigo 2028, do mesmo diploma legal. Logo, considerando que a ação de execução foi ajuizada somente em 7 de 8 de 2007, verifica-se o implemento da prescrição, pois ultrapassado o prazo de três anos desde a data da entrada em, em vigor do Código Civil 2002, que entrou em vigor em 2003, né? Isso foi um recurso especial do STJ. 1.432.999 de São Paulo, tem origem em São Paulo. Terceira turma, o relator-ministro Marco Aurélio Belize, da, da data do Diário da Justiça de 25 de 5 de 2017. De toda sorte, esclareça-se que, que no pagamento com subrogação não há o surgimento de uma nova dívida pela substituição do credor, como ocorre na nova ação subjetiva ativa, é, que estudaremos a seguir. A subrogação, mera substituição do credor que está prevista pela teoria geral das obrigações, pode ser classificada em é, subrogação le legal, que está lá no artigo 342, subrogação convencional do artigo 347. Então, vamos apresentar aqui agora dois, duas espécies de, de subrogação. A subrogação legal, que está no artigo 346, são as hipóteses de pagamento dos efetivados por terceiros interessados na dívida. Interesse patrimonial. São casos de subrogação legal automática ou de pleno direito, pleno iure. Do credor, que paga a dívida do devedor comum ao outro credor. Situações, estas em que Solvens e acipiens são credores da mesma pessoa, ilustrando: A deve para B10 mil reais e para C20 mil reais. B. Paga para C. os 20 mil reais, subrogando sem -se tal quantia. Então, poderá B. Cobrar de A. 30 mil reais. Foi um exemplo. Esses são é um exemplos de Tartus, da doutrina de Tartus. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga o credor hipotecário, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento, para não ser privado do direito sobre imóvel. Não havia menção a esse terceiro na codificação material anterior, ou seja no Código de 16, o que pode ser aplicado em um caso em que a pessoa paga a dívida para afastar os efeitos do, da eventual evicção, que é a perda da coisa por decisão judicial ou apreensão administrativa que a, a atribui a um terceiro artigo 447 do Código Civil. Do terceiro interessado pela dívida paga. Do terceiro, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era, ou podia ser obrigado, no todo ou em parte, pode ser citado aqui o principal exemplo do fiador que paga a dívida do devedor principal. Agora a letra B: subrogação convencional. Artigo 347 do Código Civil. São os pagamentos efetivados por terceiros não interessados nas dívidas. Na, nas, são situações típicas previstas no Código Civil. São exemplos que eu vou dar agora. Primeiro, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente ele transfere todos os seus direitos, enuncia o artigo 348 do Código Civil que em casos tais deverão ser aplicadas as regras previstas para a seção de crédito instituído, que será é, é, a seção de crédito, é. é.